0: Velkommen til Børsebiter
1: på Radio 4 med Morten Stig Jensen. Rigtig hjertelig velkommen til Boss Beater, hvor vi i dag har et NBA Draft-afsnit øh, klar til jer derude. Og for ligesom at gradere mig bedst, eller for at væbne mig bedst med information og viden omkring draften, jamen så har jeg inviteret Thomas Nielsen tilbage i studiet. Thomas, velkommen til. Tusind tak, morgen. Jeg tænker, Thomas, kan vi to ikke godt blive enige i, at NBA Draft, det er juleaften for os NBA-nørder? 100%. Det er det, er det bedste i juni. Ja, <laughs> det er det. Er, det, er, det, er, det er vidderligt rigtigt, altså, og det er endda over NBA-finalerne, hvilket lyder fuldstændig absurd, men, men på et eller andet plan for os, der har fuldt Ligaen og arbejdet med Ligaen på et eller andet plan i mange år, så, så det er det en julegave. Det er den her med, at der kommer 60 nye spillere ind i Ligaen, og man kan simpelthen ikke lade være med at og fuldstændig blive fanget i det der vanvid af rygter og røgslør og alt muligt, fordi så er der et hold, der, der gerne vil have en bestemt spiller, og så er det faktisk ikke rigtigt alligevel. Og jeg elsker det hele. Det er så dumt med, at jeg elsker det hele. Ja,
0: jeg, jeg er helt enig. Det, det er jo det her med, kan den her spiller lige putte os over edgen til at blive en contender, eller få os ind i playoffs, eller... Ja, yeah, lader man være det dårligste at holde i ligaen. Ja, <laughs>
1: yeah, yeah, præcis. Altså, og så er der også den der, og jeg elsker den her idé, med alle GM's efter draften. Når de har fået en spiller eller taget en spiller, så siger de, wow, well, we were kind of hoping that he was taken off the board, or that we were surprised that he wasn't taken off the board 10 picks earlier. Det er altid den der med, ej, vi, vi er helt, vi helt vanvittigt overrasket over, og han var der. Bullshit. <laughs> det, sådan fungerer det ikke. Det er bare for ligesom at sætte noget i gang og gøre fansne glade. Um, men her i det her afsnit, der, 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 gør vi, der laver vi to ting, Thomas. Vi har simpelthen planlagt det, og vi har planlagt det grundigt. Vi starter med, hvad der hedder et big board, og så fortsætter vi med det, der hedder et mock draft. Og folk derude sidder nok og tænker, jamen, hvad er, hvad er forskellen helt specifikt? Et big board, Thomas, kan vi jo godt være enige i, at det er jo vores øh, præferencer i, hvilken spiller, der er bedst. Der tager man ikke højde for, hvem der drafter hvor. Altså holdmæssigt, der kigger man udelukkende kun på spilleren.
0: Lige præcis. Det er simpelthen bare de bedste spillere, fra 1 fra indtil hvor langt en spikbord nu er.
1: Ja, og vores bigboard går til 14, fordi vi har simpelthen kun 55 minutter i det her program, og, og vi tager 14, fordi det er lotteriet, hedder det. Man, man bruger nemlig kun 14 i draftlotteriet og det er det, vi tager udgangspunkt i. Vi, vi har simpelthen ikke tid til at tage hele runde, første runde og anden runde, selvom det kunne være fantastisk, og nej, hvor vil der blive nørdet, men, men vi er lidt under tidspres. Og Thomas, mock-draften, kan du lige forklare os det så? Jo, mock det
0: er en... Øh en mock, er hvor man tror, at den projekterede spiller bliver taget. For eksempel hvem går til Magic med første picket, og hvem går til Cavaliers med 14. picket?
1: Ja, der tager man nemlig holdet med i betragtning, og man kigger på, hvad holdet har manglet sidste år, og mm. hvilken retning de er i, og Lige alt precis. det her. Så, så det vil så sige, at vores Big Board og vores mock drafts, det er altså to forskellige instanser. Mange af de samme navne går igen, men der kommer forskellige kontekst i det. Og det, som vi så gør her, det er, at vi bryder faktisk spillerne ned i bigboardet. Øhm, fordi der har vi lidt mere tid til det. Vi har simpelthen sat mere tid af til bigboardet, end vi har mock-draften. Fordi når vi så går igennem mocken, så behøver vi ikke at, at gå tilbage og forklare, hvad alle spillerne kan og alt det her. Så Thomas, er, er du klar med, med bigboardet? Fordi, det kan du Fedt. Jeg tror, vi er rimelig enige i vores etter. Ja. Og øh, det er Chet Holmgren fra øh, Gonzaga University. Thomas, uddannes.
0: Jo, men, men Chet, han er, man har nok set et billede af Chet, og så tænker man, en, en høj, hvid, tynd, ranglet, lanky person, meget der ranglede. kan skyde, der kan blokke, der, han, han passer da ikke ind i NBA, og, og hvis han er nummer 1 på boardet, så kan jeg da lige lov for, at han passer godt nok ind i NBA, <laughs> fordi han, han, han har så mange ting, han kan tilbyde, han, har, han er en elite rebounder, en elite shot blocker, han kan skyde, han, han har et flot skud, som der kan udvikle sig endnu bedre, når han får elite-skudtræning, også i NBA. Han kan gå ind fra, 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 på gulvet fra dag 1 af og, og spille den her centerposition øhm, og, og, og tilbyde der godt forsvar og, og nok offensivt til at kunne bære sin egen,
1: sin egen vægt. 2,13 meter, og 13, cirka 80 kg, 85 kg hvis vi er gavmild. Det er altså også, altså der er en opgave fremadrettet 100%. i, at, at der skal arbejdes med den krop, men, men du har ret, han er bare så produktiv. Vi snakker om en spiller her, der ved Gonzaga i sin første sæson, spillede omkring 26 minutter per kamp, scorede 14 point, greb 10 rebounds og havde næsten 4 blocks per kamp. Øh, som jeg ser det, Thomas, så er der det her, som man kalder et gulv og et loft, og, og det er jo selvfølgelig, ja, så hvor langt kan man falde og hvor højt kan man, kan man komme op. Uh, hans guld er Miles Turner fra Indiana Pacers altså det er der vi er det vil så sige at han kan ikke rigtig fejle helt der er i hvert fald nogle skills der kommer til at komme over skud skal nok komme over mm. rebounding historisk set det er noget der kommer altså hvis man er god til rebounder college så er det noget man også er i NBA altså den, den skill den, uh, som man siger den translator simpelthen over fra, uh, fra college-rækkerne til de professionelle og igen hvis du, hvis du uh, har fire bloks per kamp det kommer også med.
0: 100% det, det tror jeg det tror jeg også fordi, at altså, man har jo fuldt, jeg ved ikke hvor lang tid, og man har jo set, at han har altid kunnet levere de her bloks, og, og, og skuddet er jo kun blevet bedre med tid. Så jeg kan ikke se, hvorfor det heller ikke skulle blive endnu bedre med NBA øh, i NBA-regi. Og, og ja, som den her bedste spiller i draften, som vi, som vi ser ham, så, så kan man jo kun, altså som jeg ser det, forventer jeg for chat, at han kommer til at blive en fremtidig multiple all-star.
1: Og lige inden vi går videre til det næste, så vil jeg jo sige, det er jo sjovt, vi sidder og snakker om chat nu på den her måde, fordi næste år, der kommer der endnu en kæmpe center ind i draften, som mås- måske endda er endnu bedre i Victor Vembranjana fra, fra Frankrig. Og om et år, der inviterer jeg dig tilbage igen for at snakke om, øh, om Victor, fordi det, vi sidder her og snakker om home og siger, åh, hvor er vi imponeret, vi har ham nummer et på vores board. Ja. og han vil i hvert fald ikke være nummer et på, på vores board næste år. Nej, det, det er jo næsten næste udvikling, kan man sige. Ja, men det er helt vildt. Det, Ligaen er så i er så gode hænder. Næste Jabari Smith har jeg, og jeg kan se på, på listen, og det har du også. Jabari Smith fra Auburn, øhm, altså jeg kan, jeg kan rigtig godt lide måden, han skyder på. Han er virkelig en, en eliteskytte allerede, til trods for, at han kun er 19 år gammel. Han er en spiller, der kommer ind i NBA med det samme og, og rammer udefra. Han har også øh, defensivt upside, altså defensivt potentiale. Han kan rebound en lille smule. Jeg, jeg synes ikke nødvendigvis, han er en skudskaber selv, altså en, der gør tingene på driblen super meget, men det gør heller ikke nødvendigvis det store, fordi han netop kan sprede gulvet så meget. Du og jeg, vi havde nogle forskellige komps til ham. Jeg sagde, at han kommer nok til at være alt det, som Laurie Morganen burde have været. Men du kom med en, en anden komp, som jeg også rigtig godt kunne lide.
0: Ja, jeg mener, han, han, øh, han er mere end Lamarcus Aldridge i hans senere år. Altså ikke en Lamarcus Aldridge, der blev draftet og, og kom, øh, kom, altså, både så traded til, til Blazers i sin tid for den gode Tyrese Thomas, men, øh, men mere i sin senere år en spiller, som der kan, kan ramme det her tre skud consistent og som der kan rebounde og som der, kan, ja, som, som der er den her slags all-star, men ikke en top-all-star.
1: Og som med noget forsvar oveni, hvilket jo muligvis kan gøre ham til en topårsdag. Lige præcis. Ja. Så de her to, altså jeg, har, jeg, jeg ved godt, at der er meget uenighed øh, i NBA-atmosfæren omkring, hvem der skal, der skal gå et, to og tre faktisk. Fordi nu kommer vi til, øh, eller det gør vi faktisk ikke, vi to har en, en anden på, på tredjepladsen i vores øh, bigboard, men mange andre har en, en Paolo Bancaro. Mm. Ham har vi faktisk lidt lavere, men ham kommer vi til bagefter. Øh, jeg bryder jo den, den, de konventionelle normer her, Mm. Og så, så siger jeg Torrey Eason nummer tre. Ja. Du, øh, du kigger på mig som om jeg er skængrende sindssyg.
0: Nej, altså, jeg kan lide det, fordi jeg er en LSU-mand. Så det er jo perfekt for mig. <laughs> nu må
1: du tage farverne væk fra det. Nu må du tage farverne <laughs> ja. væk fra det. Hvor, er, er jeg helt gal på den?
0: Jeg ved ikke, om du er helt gal på den. Altså, det, det vil mange nok sige, at du er. Ja, øhm, det har mange også sagt. <laughs> Men jeg kan, jeg kan godt se det. Jeg godt se fedusen i det. Jeg synes, det er spændende, og jeg synes, det er interessant. Og, og hvis man... Hvis man øh, til bort fra måske, hvordan hans workouts har været, og, og, og så videre, og bare kigger på rådata, så, så kan jeg jo sagtens se det. Fordi og, at... og hvor
1: er jeg glad for, at du nævner rådata. Fordi det er, det, det, er det, jeg, det er jo derfor, jeg vælger ham. Det er jo mm. derfor, jeg godt vil have ham uh, så højt. Fordi den her mand producerer... Nu, nu har vi ikke noget at bryde ham så meget ned, men det her, det er en, en in-forward. Altså, vi snakker 2 meter, 3. Omkring 100 kilo, super, super atletisk, meget stærk, altså kæmpe hænder, altså kæmpe hænder. Vi snakker næsten Kawhi Leonard-størrelse øh, hender, hvilket betyder, at han har et rigtig godt greb og, og meget god boldkontrol. 16,9 point per kamp fra bænken af i kun 24 minutter på college. 6,6 rebounds, øh, en masse steals, to, 1,9 faktisk. Og igen, det her det er kun på 24,4 minutter. Altså hans produktion på, på per minut basis. Den er så vanvittig derude af, at jeg simpelthen ikke kan det være med at ignorere det. Altså, jeg, jeg kan ikke ignorere det. Jeg, jeg står her og tænker, fint, vi kan snakke om upside, vi kan snakke om det ene og det andet. Men på et eller andet tidspunkt bliver man også bare nødt til at gå ned til at sige, hvad har en spiller gjort? Og den, altså, Tari Eason har fyldt den boxscore hele året langt, til trods for, at han egentlig ikke fik særligt mange minutter. Og ja, der er der nogle ting, han skal arbejde på. Skud, som du kom ind på, han har en lidt, et lidt funky jumpshot, og han fejler også lidt for meget. Men du kan ikke fortælle mig, at en NBA-træner ikke kan få fikset det.
0: Nej, det, det tror jeg 100% at, at de kan. Også den måde jeg ser Therese på, uh, for at måske give en, en, en uh, sammenligning lidt, så, så minder han mig en smule om, det er måske, ikke, ikke, for, ikke, ikke for at trække ham ned, men, men han minder mig en smule om Thaddeus Young, da han blev draftet. Til en vis grad i det, at, at han, er, han er en god forsvarsspiller, og han kan score bolden også. Uh, det har det så bare en elite-version af Thaddeus mm. <laughs> Og, og, og Therese, altså, jeg vil vild med Therese. Jeg, jeg, jeg synes, han er rigtig, rigtig god. Og jeg tror, han kan gå ind at tage et dag og hjælpe et hold med at blive bedre. Mm.
1: Det tror jeg også. Jeg, jeg er slet ikke i tvivl der. Men du er jo faktisk uenig her. Du var nummer tre, der har du en anden en.
0: Ja, og, og på, på nummer tre har jeg en, 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 en combo guard med, med store, flotte, brede skuldre. Uh, han kan drible. Han har en fin playmaker, og så har han den her kvalitet øh, Jaden Ivey hedder han jo, øh, så har han den her kvalitet med, at han kan ramme de store skud han er, han er den her øh, shotmaker øh, fra gulvet af han kan tage den til kurven, han kan skyde øh, og, og så altså, han, kan komme, han kan komme på linjen, trække fejl, ja. der er han rigtig, rigtig dygtig til Øh, og, og jeg har det sådan lidt med at blive lidt forelsket i, i guards, øh, og, og, og store stærke guards, og, og, og det er her. Øhm, så han kommer fra Purdue, øh, hvor der er en anden guard, jeg også har, har kunnet lide i sin tid, der hedder Chris Dunson, der ikke blev lige så god, kan man <laughs> sige. Øh, men jeg tror, at Jaden Ivey har alle kvaliteterne ja. til at kunne blive en multiple all-star.
1: Ja. Jeg er helt enig. Jeg har ham lidt længere ned på, på, på mit bigboard, men det betyder så også, når vi så kommer derned. Så, så har vi ligesom været analysen igennem. Det skal også samtidig lige siges øh, derude, at hvis der er nogen af jer, der følger draften, og undrer jer over, hvorfor Thomas og jeg vi ikke kommer til at nævne Sheldon Sharp øh, fra Kentucky på vores bigboard. Vi nævner ham i mock men det er simpelthen, fordi han har ikke spillet i år for Kentucky. Øh, han har spillet i high school, og det er altså kun den data, der er til, tilgængelig. Vi har simpelthen ikke været i stand til at finde fulde kampe af ham særlig meget. Vi har set nogle, nogle highlights sidste her, og det er ikke nok til, at vi føler os sikre i at, 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 at dømme ham. For at være helt ærlig, ja. øh, vi, vi synes simpelthen bare ikke, at vi vil tale ud af røven. Så derfor, så har vi en Sharp kun med i mock fordi vi ved, at der er mange klubber, der, der værdsætter ham. Men jeg føler ikke, at nogen af os er komfortable i at analysere ham, når vi ikke har set fuld kamp af ham.
0: Lige præcis, og det er også, som sagt, svært at kommentere på en high-school-kamp for et år siden.
1: Ja. Præcis. Så, så det er derfor, han ikke er med, hvis der er nogen, der skulle undre jer. Øh, Så kommer vi ned til fireordning også. Yes. Godt. Der har jeg jo en Keegan Murray. Øh, mm. Og det kan jeg faktisk se på mit papir. Det har du også. Keegan ja. Murray har vi jo faktisk været inde på i det her program før i et tidligere afsnit øh, for Iowa. En, en, en rigtig fantastisk scorende forward, som der nærmest ikke smider bolden væk. Rebounder godt har også et, øh, et all-around game i, at han dækker op rigtig fint. Jeg kan rigtig godt ham. Jeg tror, at han har et, et højt gulv, og jeg tror, han har et, et højt loft også. Altså, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan han skulle fejle på en på NBA-niveau. Og
0: så altså, smider ja, uh, han heller ikke bolden væk. Han er en sikker spiller. Uh, det er jo nok sådan en spiller som ham, som jeg vil sige, at... Uh, okay, her har du Keegan Murray i den her... Uh, lad os sige, jeg, jeg, jeg har ham nok i, fra, fra 3 til, til 8 mm. deromkring. Og der har han sure thing. Om du tager ham med, med nummer 3, eller om tager ham som med 8 så har du en, som der kan komme ind, og han kan score bolden, han kan dække forsvar, øh, og han kan skyde øh, rigtig godt. Ja. Og, og det er bare noget, som man ikke så meget ser f- i, i, i draften med, at du har en, som du ved, okay, han, han er, hvad han er. Det er mere, at du prøver at måske tage et sats nogle gange. Ja. tage den her mystiske Thunmaker.
1: Uh, ja, du svinger. Du svinger du ligesom svinger. i baseball. at altså ja. baseball you, you swing. Også, mm. men, men ham her, der svinger du ikke, for du ved, du har noget. Lige præcis. Ja. Godt, hvem har du for som, som femmer på dit draftboard? Fordi der har vi igen den samme øh, spiller at ud til. Ja,
0: der har jeg Paolo Banqueiro. Mm. Og, øh, og, vi bliver nødt til at tale om ham. Ja. ja, og der er jo mange, der har, har øh, Paolo Banqueiro, Chet Holmgren og Jabari e- Smith i top 3. Ja. Og, Men, og der
1: er nogen, der endda bare har Paolo som nummer 1. Det,
0: det er der, og, 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 og det har det jo på, på baggrund af, at han, øh, han kan, han kan score bolden mm. øh, og, og, og han kan drible, og, og han kan aflevere. Og, og det har han gjort øh, for Duke mm. Han har jo ligesom været, hvad kan man sige, deres bedste spiller. Ja. Øh, der, hvor den klipper for mig, det er, at når jeg ser Paul Bancari spille, så ser jeg en, en spiller, som der er, han er god. Han er en god spiller. Ja. Han har ikke et skill, som der er elite. Noget, som han er rigtig, rigtig god til. Ja, en spidskompetence. En spidskompetence, der har han Hans bedste egenskab, som der kan oversættes til NBA-niveau, er mm. nok hans Playmaking, men igen, det er slet ikke så godt, at det man ved, at det er en sikker ting.
1: Ja, jeg er fuldstændig enig. Der, han er ikke en elite rebounder, forstår du ret? Han er fin nok rebounder, så altså 7,8 per kamp her sidste år. Han er ikke en lille playmaker, 3,2 assist, igen fint. Det er ikke fordi, at der ikke er noget altså, grund for potentiale her. Han kan også bygge videre. Jeg, jeg, det er ikke fordi, jeg tror, han bliver et flop i NBA på nogen måde. Altså, jeg kigger på ham som lidt en Julius Randle-type. En Julius Randle, Zach Randolph, Michael Beasley, men, men så godt nok højrehåndet. Yeah. <laughs> nu er det lige tre i venstrehåndet. Mm. Men, men forstår mig ret, den, den kategori af spiller, og det er jo ikke nødvendigvis en dårlig spiller. Det er jo bare et spørgsmål om, at jeg ikke har ham oppe i nummer et. Altså, jeg synes, den slags spillere er nok bedre ved 5, end det er ved et. Yeah. Uh, jeg, jeg, var meget, jeg var meget overrasket over at du også havde ham så lavt her det, det, amerikanerne er meget uenige med så meget sure på os over at, uh, at vi har ham så lavt tror jeg men uh, jeg, jeg tror faktisk at vi ender med at få ret på den her fordi, uh, og hvis vi ikke gør, fedt altså jeg hæber på alle de her spillere skal det siges så, så, så hvis det er sagen at vi tager fejl så, så hedder jeg den med, ja. med, med glæde hvem har du på, uh, på nummer 6 der har jeg en, en center fra Memphis der
0: mm. hedder Jalen Dern og uh, holdt op en spiller ja. monsterhøj ja. 7'5 uh, wingspan. Ja. Uh, ja. Han
1: er 2'13 høj, og så har han uh, altså et vingefang på... Hvad, hvad er det? 2'21... Nej, det er mere. 2'25? Ja. 2'24? Det er jo vanvittigt at tænke på. Ja, vingefang. Vingefang. Ja. vingefang. Uh,
0: god shotplugger. Glimmerende rebounder. Ja. Uh, han er hammerende atletisk. Og kun 18. Og kun 18. Så det er jo, det, det er jo en spiller, som... som uh, der er ikke nogen, der forventer, at han skal komme ind måske og, 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 og fra dag et af være den her starter, der, ja, ja. der, der blokker og rebounder og spiller sig til at være en af de
1: bedste rookies nødvendigvis. Giv lidt tid. Ja. In? Jo, han, han er en af dem, man, man drafter, hvis man vil kigge lidt fremadrettet. Ja. Jeg, jeg, jeg har ham længere nede, men jeg kunne sagtens overtales til at have ham højere. Det kunne mm. jeg godt. Jeg havde det også lidt skidt, med jeg har, jeg har ham faktisk nede på nummer 11. Og da jeg sad og kiggede på listen igen, var jeg jo sådan, har jeg ham for lavt? Det kunne jeg godt have. Uh, min nummer 6 så har vi allerede været igennem George Aden Ivey uh, og din 7 har vi også været igennem for det var Torrey Eason ham har vi uh, også dækket så nu går vi til min 7.
0: Yeah.
1: Og, og det er Benedict Mathurin fra Arizona yeah. jeg kan godt lide Benedict Mathurin. jeg tror han kunne være en af de spillere der faktisk kæmper med om rookie of the year næste år han mm. er bare poleret altså vi snakker om en shooting guard der går ind og scorer bolden han kan skyde udefra. fra uh, var det over 40% eller også var det tæt på 40% han er i hvert fald det af fra trepointslinjen scorebolden forholdsvis nemt. Altså, vi, vi snakker næsten øh, 18 point per kamp, og 5,5 rebounds, han kan også playmake en lille smule. Det virker ikke til, at der er en, en, en stor svaghed ved ham. Der er lidt Paulo Boncario over ham, over, at han ikke har en nødvendig, nødvendigvis har en spidskompetence, mm. men når du er lidt længere nede i draften, så gør det heller ikke så meget. Og som guard betyder det heller ikke så meget, så længe du har et two-way game. Altså, hvis mm. du kan dække op altså defensivt, og du kan score offensivt, Især ved at strække gulvet som skytte, Jamen, så har du noget i dem, og han har endda noget skudskabelse. Jeg, jeg kan rigtig godt lide ham.
0: Ja, Det, jeg, jeg er helt enig. Altså en, en, en two-way-spiller, som der kan gå ind og, og, og blive sådan en slags øh, øh, 3D-guy, som der kun kan blive bedre i, i begge ting. Ja,
1: som pludselig kan få mere ballhandling. Ja. Præcis.
0: Han minder mig om en smule om, om en, en Trevor, Reza, Trevor Reza med, med, som der kan drible. Men borgerhænden ikke bare, ikke bare spot op. Uh... Og som
1: ikke er 25.000 år gammel nu. Lige præcis. <laughs> <laughs> Velkommen tilbage til Boss og Beater. Vi sidder og går igennem vores bigboard lige nu, og vi er halvvejs igennem. Det var øh, syvende pick vi lige snakkede om. Eller syvende pick Syvende valg i vores bigboard nu, og hvor det var Benedikt Mathrin uh, Lad os gå til otteren, Thomas. Hvem har du på 8. pladsen på dit bigboard?
0: Jo, der har jeg en, øh, en, en boomer som man kalder dem, en australier. Uh, <laughs> en boomer
1: også betyder noget andet. Lige præcis. Yeah. <laughs> uh, uh,
0: han hedder Dyson Daniels, ja. uh, og han er, han, han er superspændende, fordi at han er en sen uh, en riser i, 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 ja. i den her draft. Og, uh, og han har spillet G-League basketball sidste år, mm. uh, og, og det har han gjort sådan lidt uh, op og ned, fordi at defensivt har han virkelig vist sig, at, ja, at, at, at han, er en kan, monster. han kan være supergod defensivt. Ja. Og, og, og det er noget, som jeg tror... I NBA-sammenhæng, sagtens kan oversættes til, øh, til at han kan byde sig fast som det. er ja, altså, som succes. Du kan draft ham alene på det. Øh, der, hvor han gør, mig, gør sig rigtig interessant for mig, mm. det er, at han er høj. Han er sådan lidt øh, Lonzo bolagtigt bygget ja. i, at han er en høj guard. Øh, han er listen 2,3 meter. Og tre. Lange arme. Og så, altså,
1: og så spiller han point guard.
0: spiller han point guard. Og han er, han er, ikke, han er ikke særlig god til scorebolden. Endnu. Endnu. Ja. Men han er en glimrende playmaker. Og, 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 og en fortræffelig rebound. Og fortræffelig rebound, og ja. med den højde, så er det jo kun noget, som jeg ser, kan blive bedre, når han bliver trænet af elite-træner i NBA-niveau. Ja.
1: ja Jamen, jeg, jeg er også høj på ham. Jeg, jeg kunne sagtens se ham bide fast. Jeg tror, det kom, jeg tror, han er en af de, der spillere som man ikke lægger særlig meget, meget mærke til i sin rookie sesong Og så kommer han ind i år 2 af hans karriere, og så, så laver han et hop. Min nummer 8, det er A.J. Griffin fra Duke University. Her snakker vi altså om en, en spiller, der er bygget meget som Jimmy Butler. Han, han har ikke den defensive øh, CV endnu, men jeg tror samtidig på, at der er noget upside der. Jeg synes, folk er, for, er meget lave på hans, hans forsvar. I hvert fald amerikanerne brokker sig over hans manglende forsvar. Jeg ser en spiller, som, som der kom tilbage fra en skade, som faktisk lige skulle finde sin plads på holdet først. Og det fører altså ofte til, at man lige er lidt forvirret defensivt. Så jeg, jeg har valgt simpelthen at smide det ud af vinduet og sige, at jeg er ikke bekymret for hans forsvar, medmindre mindre han lige pludselig i NBA-regime begynder at blive en dårlig forsvarsspiller. Så tager vi den op der. Men styrkemæssigt, han er bygget, Thomas, som en tank. Og så kan han skyde. Han ramte næsten 45 procent af sine træer i Duke her i år. Altså han har et meget, meget smooth release. Han er en spiller, der også kan håndtere bolden en lille smule. Altså... Det her kunne være en position, en altså, ikke fordi jeg siger, at han bliver det, men jeg lukker aldrig døren for, at han er kun 18 år gammel. Han kunne blive en superstjerne. Altså, ja. han er et upside-valg, helt vejen hjem
0: 100%. Og, og, og han er jo, som du siger, kun 18 år gammel. Så det her med, med defensiven og, og så videre, det er jo også kun noget, der bliver bedre forhåbentligt, når han kommer til NBA. Er, så kan det godt være, at man ikke har set det særlig meget i college og så videre. Men det, man har set ham i college, det er jo netop det her tre point skud som ja. der bare ser splash næsten hver gang.
1: Og du på. Øh, hvad hedder det? Skal vi se? Nej, jeg sad og kiggede forkert på vores liste her. For det var jo vi havde. Mm. Nu, og det var på din 9. plads, der havde du faktisk Benedict Matherin, som vi, vi har været igennem. Og på min 9. plads, der var det Dyson Daniels. Ham har vi også snakket om. Øh, og så, så på din 10. <laughs> plads, der havde der havde du Agent Griffin. Ham har vi lige snakket om også. Så der går vi. Der, der havde vi bare lige en omvendt rækkefølge, kan jeg se. Ja. Æh, så lad os gå til øh, min tiger. hvilket ja. er Nikola Jovic? Og der sagde jeg ikke Nikola Jokic fra Denver Nuggets. Jeg sagde Nikolaj Jovic, også en serber, fra Megabasket. Äh, Mega äh, Mega de de skifter også navn hele tiden, så havde de Megabax og alt muligt. Og, ja. Det er i hvert fald en lille talentfabrik i Serbien. Og Jovic er enormt spændende. Han er høj, han er cirka 6'10, men han kan håndtere bolden, han kan aflevere, han kan rebound, han kan skyde en lille smule. Procenterne har ikke været fantastisk, men han er også super ung. Jeg tror på, at han er en spiller, man skulle drafte forholdsvis højt, og så stashe ham i et år, måske endda to, og så bringe ham ind, når han er langt mere poleret. Mm. Eller tænker du, at man bare skal svinge på ham, og så hive ham ind med det samme?
0: Jeg kan sagtens se fordelene ved, ved, ved at gøre begge dele. Ja. Øh, det kommer selvfølgelig an på, hvor han lander. Ja. Det betyder meget. Men øh, slæb ham løs i, i, i samme i hvert fald. Ja, og se 100. ham anden der. 100. Fordi at hvis han kan holde sit eget der, så, så, vil, så, vil, jeg, så vil jeg gerne se ham i en bane sæson. Fordi at øh, hvis han lander, på et, hvis han lander et hold, på et hold, hvor der er nok rum til, at han kan få nok spilletid til at udvikle sig, ja. så vil jeg gerne se det. Øhm, det er jo det, det, det er lidt sjovt med, med, med de her spillere fra, øh, fra me, mega, mega Basket.
1: Mega Basket, ja. Mega
0: Basket. Fordi der har været en del uh, tidligere NBA-spillere, jeg har ret sikker på, Josef Nerkic har været derfra, og, ja. og, 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 og så mange Chicago-tune andre.
1: Chicago-tune spiller her for et par år siden, der fik sin debut i år. Det gik så ikke særlig godt. Det var Malko Simonovic. Mhm. Så, så,
0: så det, det er jo lidt af en, en talentfabrik, kan man sige. Øh, og, og hvad der gør ham med Nikola Jovic til ikke at være den næste øh, hesonia. det er, det er jo, at, 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 at som jeg ser det, han er, fordi jeg var ret høj på Hesonia i sin tid, mm. ikke? og han spillede i en bedre liga, han spillede i den spanske liga, ja. øh, hvor, ham, hvor Nikola Jovic her spiller i en lidt dårlig liga. Men Nikola Jovic, han er så ung, og, og han, han har allerede vist en modenhed i sit spil som, som playmaker. Ja. Og som rebounder, og så kan han også score bolden til en vis grad, og hvis han kan komme til Sommer League og ligesom vise, okay, han kan godt følge med her, ja. så kan jeg sagtens se ham komme og spille øh, nok minutter i NBA til også at kunne vise, at han kan udvikle sig over tid.
1: Jeg synes bare, at Danmark skal trade op for ham for at skabe til max maks forvirring. <laughs> altså... Ja. Det. Starting in the court, Nikola Jovic and Nikola Jokic. Den, den er jeg med på. Hvad? Hva? Jeg vil have den. Jeg vil ja. have den. Det, det er simpelthen... Det er ét bogstav til forskel. Jeg er så på. Ja. Det, gør det for mig, Denver. Um, så lad os gå til din elver. For der har du Johnny Davis. Johnny ja. Davis ved jeg. For ham har du snakket om i det her på, på, der program før. Ja. Hvad ja. er det, Johnny Davis gør for dig? Du, fordi du bliver glad, når du snakker om, om Davis.
0: Ja. Johnny Davis, han er, han er en, en god scorer. Han, han kan score bolden. Han er ikke nødvendigvis en god skytte, men han er en god ja, scorer. Ja. Ja. Øh, og, og det er midrange, og det er det tæt på krogen, vi snakker her, hvor han får sine point. Og dem kan han godt få. Ja. For det har han vist over college hele sæsonen, at det kan han godt. Men der, hvor, hvor, hvor det, ligesom, det kilder lidt, når man snakker om Johnny, Johnny Davis, <laughs> det er rebounding. Ja. Og, og som du sagde i starten af programmet, hvis der er noget, som der bliver taget over fra college til NBA, så er det netop det her med rebounding. Og når man er en, øh, en 6-5 guard, som der har over 8 rebounds per ja, kamp, ja. så slikker man, så, så, så man sig lidt munden. han ja, fordi... sidder
1: 19,7 point per kamp og 8,2 rebounds. Ja. Han er kun 20. Mm. Så jeg tænker også... Og jeg vil samtidig også sige, når jeg ser om skyde, jeg ved ikke, om jeg er ude på skuddet. Nej. Altså, jo, jeg kan da se der... Mekanisk set kan jeg godt se, at det ikke er der 100%. Altså, han mangler lige noget. Men jeg er da ikke ude på det. Jeg er, ikke, jeg er ikke et sted, hvor jeg sidder og tænker, at det er fuldstændig håbløst. Det kan ikke reddes.
0: Mm. Der er jeg helt enig er, som sagt, hvis du, når, du, når du først kommer til at arbejde med en uh, NBA-shooting coach, ja. så, så, det, altså, så ja. bliver det kun bedre derfra.
1: Jamen, jeg, jeg er helt enig. Jeg, jeg kan også godt lide, om han, han er også ret moden, og jeg tror også, han kunne også være en af de her spillere, som der kommer ind allerede næste år og begynder at lave lidt larm. Ikke nødvendigvis Rook of Years, mm. så altså, diskussionen, eller måske, det ved jeg da ikke, men, men jeg tror i hvert fald, han kommer til at være produktiv uh, allerede fra, fra første år. Ja. Uh, ja, min 11, det var så Jalen Duren, som uh, vi allerede har været, været inde på. Så går vi ned til 12 år, og der havde vi omvendt, for der Der havde du Jovic, og der havde jeg Johnny Davis. Så kommer vi ned til de to sidste spillere, faktisk, nummer 13 og 14, som vi har i omvendt rækkefølge. Hmm. Så lad os starte med, med din 13'er. Ja, og der
0: har jeg en en, 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 en center. Og ja. en Duke-spiller. En, en, en den, den, dukespiller. Tredje spiller. den tredje, den tredje dukespiller. duke-spiller, ja. Og jeg er ikke uh, nødvendigvis kendt for at kunne lide Duke alt for meget, <laughs> så det, uh, <laughs> det taler bare for deres talenter. Ja. Det er Mark Williams, ja. en... Kæmpe stor center. Kæmpe mand? Fuldstændig. Altså, det, det, det er helt vildt. Fænomenalt til shotblocking, vinskab. Ja,
1: 2,8 per kamp.
0: 2,8 per ja. kamp. En glimrende, glimrende rebounder. Øh, okay for straffekastlinjen også, som ja. der er meget låne, når man øh, ser så stor en mand skyde straffekast.
1: Hvad var det, hans wingspan var? Fordi vi ved, at han er jo, han er 2,16 meter og 16 høj. Mm. Det er jo allerede vanvittigt. Mm. Men var vingefanget ikke omkring... 7-9, altså, jeg ved ikke engang, hvad det er i centimeter. Det er jo helt deroppe. 7-7 og 2 31, så det må være sådan cirka 2 35, hvis det er 7-9. Altså, puha. Ja. Det er en stor mand. En vanvittig stor mand. Ja. Og, og det, jeg egentlig godt kan lide ved ham, det er, det er en ting er den, den defensive upside, mm. men vi kan godt tillade os at sige, at man går lidt back to altså old school mentalitet der med ham. Fordi han fylder bare hele den paint. Hvis du er en guard, der skinner skur på ham, good luck. Ja. altså, Det kan godt være, at du, du er virkelig dygtig og kan tænke fejl på ham, og det er også noget, han skal arbejde med. Han er trods alt altså, hvad er han? 20, 20 ja. Mm. Så der er lige noget at arbejde med. Men alligevel, altså, du vil tænke to gange, inden du går ind i feltet mod ham.
0: 100 procent. Og, og når, når det kommer til det offensiv, så er det også sådan, at han smider ikke bolden væk. Der er mange af de her centre, ja. som der er lidt oppe af nogle sten her, og der ikke rigtig kan gribe bolden eller noget, men, men det kan meget godt hjælpe.
1: Ja, han har nogle handsker, som de siger i USA. Ja. <laughs> Jamen det er rigtigt. Og, og jeg kan egentlig godt lide. Øh, hans profil også generelt mm. altså det der med der er upside det, du, jeg synes du kommer ind på noget det er helt rigtigt det med, at kan ramme for linjen for det betyder bare der, der er upside som, som offensivspiller ja. øh, jeg har jo også øh, Williams som har jeg som nummer 14 godt nok så vi mangler en mm. giv mig dit sidste øh, Big Board valg her nu
0: Jamen, det er Jeremy Soren fra Baylor ja. University og det er nemlig også
1: ham ham har jeg så bare ved nummer 13
0: ja. Ja. og det er jo endnu en ung gut øh, som der kan, kan lidt af alt Lidt, øh, lidt øh, svejsekniv over ham. Ja. Æm, fordi da, lidt ligesom Paolo, så er der jo ikke rigtig en, en, en ting, hvor jeg tænker, okay, det her er han sindssygt god til. Ja. Fordi han, han kan lidt af alt. Og han har jo spillet øh, på, på Baylor, så der har været lidt konkurrence fra en anden, øh, anden små forår, der hedder Kendall Brown. Ja. Æm, men han, han har gjort det godt, Jeremy Simon. Og, og, og ja, altså, han, han kan komme ind, og så kan han scorebolden, han, han kan
1: dække. Han, han kan være en fin two-way spiller. Mm. Og oh, glue guy. Lige præcis. Altså personlighedsmæssigt, der elsker alle ham. Fuldstændig. Altså han er nærmest gearet til at være i NBA. Og han er er lidt funky. Altså på en fed måde. Og og jeg ved godt, det ikke har noget med noget at gøre. Han skifter hårfarve, og der er noget flere over ham. Og jeg ved godt, det lyder fuldstændig åndssigtigt, men jeg kan godt lide det der med, at han føler sig 100% komfortabel i at udtrykke sig selv. Fordi så kommer han også ind i NBA, velvidende om, hvem han er som menneske. Ja. Det tror jeg betyder alverdens for din NBA-succes, mm. hvis du for eksempel i, i sådan en ung alder kommer ind og siger, at jeg ved 100% hvem jeg er, mm. så, så nu kan jeg fokusere på mit spil. Ja. Top dollar for mig. Fuldstændig. Du ved, hvad du får. Fuldstændig. Og jeg elsker bare mentaliteten i det, jeg elsker forsvaret, jeg elsker den, den generelle upside i ham. Jeg synes, der er rigtig meget at kunne lide der. Og det var jo faktisk vores bigboard, og Thomas, jeg bliver jo nødt til at sige, vi har jo fuldstændig samme bigboard, bare forskellige pladser. Mm. Det er jo, jeg ved ikke engang, hvad statistikkerne siger omkring det, altså hvad oddsene er, for det, det de må være super lave, og hvis man kunne have spillet på det, så ville jeg have gjort det og vundet masser af penge, fordi <laughs> hvor, hvor hyppigt sker det? Vi havde ikke ja. set hinandens bigboard, Nej. og så er det præcis i samme spillere, der klukkede vi lidt. Ja. Øh, det kommer ikke til at være sådan i vores mock draft, øh, men inden vi går til. Så, så har vi lige et, et, et spørgsmål, og det kommer jo selvfølgelig fra vores, vores faste øh, spørgsmål, kommentarindsender, Kim.
0: Hej Morten. Nu skal I jo snakke dræft, og jeg har jo ligesom spurgt omkring de i så det kan jeg ikke gøre igen. Så den her gang, der tror jeg, vi skal, vi, vi skal ud af noget abstrakt noget. Så øh, ud af alle de hold, der ikke kom ind i playen i den her sæson, hvem har så størst mulighed
1: for at tage lige præcis det missing piece i draften, som de mangler for at kunne gå fra at være et hold, der ikke kommer med i, øh, i nogen som helst øh, form af for slutspil
0: overhovedet, til at komme sikkert med i slutspil og er slutspillet i en, næste sæson allerede. Og er der overhovedet nogen, der er så altså tæt på at have et kontent, der at de bare mangler bare en bitte 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 drik, som de måske kan få i draften til at kunne komme ind. Jeg ved godt, det er svært, men øh, så har jeg det i hvert fald noget, I kan tænke over. <tryk>
1: Og oh, altså jeg ved ikke med koncenter. Det, det ved jeg ikke, om der er en, en spiller i draften, for de plejer altid at være sådan, altså man skal lige give dem nogle år, og ja. de, de kan ikke nødvendigvis spille de slutspillet. Vi ser allerede nu i finalerne, at Jonathan Kouminka ikke får minutter, hvilket jeg også er til gengæld er imod. Det mm. synes jeg, Steve Kerr, og oh, Jonathan Kouminka, I har brug for det. Um, til, til spørgsmålet, om der er nogen, der vil blive en, en, et, et playoff-hold, ja. så er der et hold, jeg tænker på, Thomas, og det er San Antonio Spurs. Ja. De har nummer 9. Mm. Hvis de tager en Benedict Matherin, for eksempel. Mm. som vi snakker om, tovejsspillere burde allerede være produktive for første år af. Kunne de så ikke godt snige sig med i playoffs næste år? Det kunne det, de sagtens.
0: Det, det, som sagt, altså det er der lige med sig ud. De var lige i, i play in så tabte de. Uh, men, men jo, Spurs vil, vil, vil sagtens kunne, uh, kunne være et, et varmt bud her. Ja. Jeg, jeg, jeg kigger måske lidt mod den anden konference, okay. og så har jeg måske to hold. Nå! Uh, jeg, tænker, jeg tænker Pacers. Ja. Hvis de får Geek Murray.
1: Ja, der kommer vi jo til, tror jeg, i, i vores mock draft lidt. Ja. Øh, så, 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 så bliver man lige pludselig lidt,
0: uh, lidt spændende at se på med Tyrese Halliburton ham. Ja. Så det, det, der, der kunne du gøre noget på sjovt. Og så et andet hold, fordi de har som jeg ser det, så har de, de har et 13. pick, og så har de et, et pick lidt senere. Ja. Charlotte. De har 13. og 15. Lige præcis. Ja. Hvis de kan få sig en anden playmaker, så man kan få Lamello lidt off-ball også. Ja. løb rundt og få nogle screens og komme lidt fri og få nogle skud. Og hvis de kan få den her center, så, så tror jeg godt, Charlotte Hornets øh, ja. det synes, jeg tager rigtig, det
1: naturlige skridt. Rigtig godt bud faktisk på Hornets. Altså ikke fordi jeg synes, de nødvendigvis skal vælge en center. Nej. Men når de nu også har to valg, mm. så synes jeg måske ikke det... Helt forfærdeligt. Altså hvis en Jalen Duren eller en Mark Williams sidder på 13. eller 15. pladsen mm. der, mm, så vil jeg da ikke have det. Ja. Men det fører os jo lidt ind til vores, øh, vores mock draft, som der kommer lige lidt. Med den første pick i 2021 NBA draft, The Detroit Pistons, der Cade Cunningham fra Oklahoma State University. Ja, sådan lød det altså sidste år, da K. Cunningham blev valgt som nummer et i, i draften af Detroit. Og nu skal vi altså til den helt store mock-draft. Og igen, det bliver de første 14 øh, valg, fordi at vi er allerede godt igennem det her program og langt over, ha- langt over halvvejs. Så øh, vi kommer nok til at skynde os en lille smule på den her. Men, men vi har jo gået igennem spillerne, Thomas, og jeg tænker det ikke, det er det største problem. Det første hold, der, der er på, øh, på uget, det er jo Orlando. Og hvis vi nu skal gøre det helt autentisk, Thomas, og, og til dem, der ud, der har hørt med... De vil forstå, hvad den her lyd betyder. Det er nemlig draftlyden fra ESPN, øh, når der kommer en ny selection ind. Øh, jeg tror at næsten, at jeg bliver nødt til at gøre det til min øh, sms øh, <laughs> ringtone eller et eller andet. Men hvem, øh, hvem går vi med i, i Orlando? Der,
0: der går vi med Chad Horngren fra Gonzaga.
1: Ja, Gør vi ikke det? Jo. Er vi ikke lidt ligeglade med, at de har Wendell Carter, og måske også Mo Bamba? Så siger vi ikke bare, best player available? Fuldstændig. Det, det, det er mantraen. Jamen fedt. Jamen, så går vi da videre til toeren. Ja. Oklahoma City Thunder har nummer to. Yes. Kører vi bare videre med, med Jabari Smith, som vi havde på vores øh, board? Fuldstændig. Fedt. Hvad giver det dem? Fordi de har jo brug for noget. Der er der jo ikke nødvendigvis konkurrence på pladserne.
0: Nej, der, 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 de har jo altså, en masse spændende spillere. De har Shea, de har Josh som der har haft en glimrende sæson. Øh, Pogoslewski. Ja. Pogostix. Øh, og så Lou Dort. Øh, Sæt ham direkte ind. Han ville kunne, kunne finde glimmerne. Ja. Kunne nyde godt af playmaking fra Giddy og fra Shay ja. og Pick and roll med ham og Shea. Uh, ja. uh. Pick and pop. Der blev ramt nogle træer der. Ja, og han kan altså også rulle, skal vi lige. Det, det fik godt. vi
1: ikke rigtig lige afdækket, men det kan han. Så det vil så sige, altså, han er, han er virkelig en af de her spillere, som der kan det, lidt det hele.
0: Fuldstændig. Og altså, som man så under Marshmatches også, så atletisk. Han havde den monster dunk i den turnering. Ja.
1: Der er er noget at hente der, og jeg siger ikke, at Oklahoma City bliver et playoff hold, hvis de tager ham, det siger jeg ikke, men de begynder lige pludselig at at se bedre ud i deres rebuilding, hvis de får en Jabari Smith. Det det vil jeg dog godt turde sige.
0: Og så kan man også, altså man kan altid huske med med OKC, at de har jo den her skattekiste.
1: Af draft picks. Det var jo faktisk dem, jeg i sin tid tænkte, ville gå efter Sion. Fordi jeg havde lavet dig ind, var det allerede første afsnit, eller var det afsnit nummer to, hvor vi snakker om Sion Williamson? Altså, det var jo jo bare en af de situationer, hvor vi ved ikke, hvad der sker der. Og det var jo dem, som jeg sagde, hvis du har så mange draft picks, hvorfor så ikke? Ja. at bruge det. Men nu øh, virker det til, at de bruger dem på, på spillere. Det, de, det skal lige siges, Oklahoma City bliver nok nødt til at trade deres 12. valg eller nogle andre, fordi de mangler faktisk rosterpladser. Mm. De har simpelthen så mange draft picks, at de ikke rigtig ved, hvad de skal gøre. Øh, og jeg har lidt på fornemmeren, lidt på fornemmeren, Thomas, at næste år så bruger de samtlige af deres picks, med mindre de vinder lotteriet selvfølgelig, prøver at, prøver at trade op for en uh, Wemba som vi kom ind på tidligere. For lige mm. så meget at afslutte det. Kunne lige forestille dig en kerne med Wimbaniana, Jabari Smith, Shea, og Josh Oh. Uh. Sign me up. Ja. Og så har du samtidig i projekterne i Poku, og du har en Trey Man, der også spillede rimelig godt i. Lou Dort. Og Lut Dort for pokker. Nu skal vi lige, han, han skal så lige tilbage igen. Yeah, han, skal, yeah. han skal resignes, ikke også? Men, mm. men der er lige nogle, nogle led i det der. Fedt. Okay, så, så vi har faktisk fikset øh, Oklahoma City Thunder her. Har vi, ikke? <laughs> jo. Godt. Så skal vi videre til Houston Rockets.
0: Ja, og, og med Houston Rockets tredje øh, på tredje her, har vi jo Paolo Bruncero fra Duke, ja. som og, vi...
1: og vi kan ikke lide den her. Nej. Vi kan ikke lide, vi synes Nej. det er for højt for Paolo, men, men, men det er her, hvor at vi kigger på moxene, vi kigger på, hvad NBA-klubberne højst sandsynlig gerne vil. Ja. Vi to vil ikke tage Paolo så højt, men alle indikationer over for USA er, at han er et sikret top tre valg, mere eller mindre. ja. Jeg havde den ikke i den forstand, Så trods for, at jeg, altså, jeg, jeg ikke ville tage ham. Mm. Så, altså, fordi jeg synes, at jeg vil hellere tage Keegan Murray eller Terry Eason der. Øh, så, så, så er han jo stadig en fin spiller, og han, han vil komme ind til, til Houston her og give Jalen Green øh, mindre offensivt ansvar. Hvilket kun er en god ting, fordi så er det, så er det mindre, der ligger på hans kappe. Øh, og så giver du dem altså også en pick-and-roll-spiller. Ja. Jeg ved ikke, om han er svaret, men han mm. er i hvert fald et, 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 en del af det svar.
0: Ja. Altså, jeg er helt enig. Øhm, der, der er mange andre valg, eller måske ikke mange, men der er et par andre valg, som jeg synes er mere interessant for Houston her. Men øh, ja, øh, det meste tyder på, at Paolo, han kommer til i, i Houston, sådan som jeg ser det.
1: Ja, og så skal man så finde ud af, hvad der så skal ske med Christian Wood, og der er lige nogle ting, og man, man skal også finde ud af egentlig, hvad, er han bare en power forward, eller skal han spille sender fremadrettet? Altså, Van Carroll ja. fordi... Hvis du, hvis du håber ham på, at han bliver en center, hvad gør du så med Seng- Seng- Gun? Altså ja. som, som jo så fantastisk ud i rookie-sæson. Jeg ved det ikke, der er bare nogle flere. Der er nogle andre spillere, der tænder mig mere, hvis jeg er Robbins. 100%, Ja, er helt altså, enig. Det, det er der bare, især en Torrey Isen, fordi at han både kan spille 3 og 4. Men, mm. og, og nu skal det også lige siges, hvis folk undrer sig over, altså, nu er jeg nævnt Isen en del, jeg kommer ikke til at nævne ham i det her mock-draft. Fordi jeg har ham simpelthen uden for lotteriet i, i form af mock, Altså, alle render rundt og snakker om dårlige workouts og, og alt muligt. Det er ikke noget, jeg er bekymret om selv ja. personligt. Men jeg ved, hvordan NPA-klubberne kigger på det. Så jeg tror faktisk, han bliver valgt uden for lotteriet. Og øh, som gammel Chicago-mand, så vil jeg da nok lige sige, at jeg havde ikke havde det, hvis han røg ned til nummer 18. Nej. Må jeg ikke lige tillade mig at sige det, tænker jeg. Så, så vi er på, øh, eller det er vi ikke, men Rockets antar vi er på, på Paolo Ponte, äh, Bancaro. Bancaro. Ja. Det der med Banchero og Banchero. Det var godt, ja. han selv sagde det. Ja. At, at, altså, alle de her øh, college announcers, ja. som der sidder og laver play-by-play. Ja. Og lyder som øh, nogen fra Staten Island. Ja, ikke altså? nu, man, man bliver nødt til at høre det fra, mm. fra, fra spillernes egen mål en gang imellem. Det, det synes jeg er fint. Næste, øh, næste valg, der har vi Sacramento Kings. Den tror jeg, at vi er rimelig enige om. Det er Jaden Ivey fra ja. Purdue. Og hvorfor ikke? Fordi hvorfor skal de ikke tage på en point guard? Nu smider mm. de jo Tyrese Halliburton til Indiana Pacers tidligere for Domancer Sabonis. Mm. Så nu har de vel brug for en guard til, til trods for, at de har Davion Mitchell og Jaren Fox. Ej, jeg, jeg driller lidt. Men, mm. men det er fordi, at det er ham, som der bliver rygtet mest dertil. Det virker til, at Kings er meget, meget glade for Jaden Ivy. Og vi kan så sidde her og måske være lidt skeptiske over for, om det skal være Ivy, der ryger til Kings specifikt, når de nu har så mange guards. Men jeg tænker også, når man er så højt oppe, skal man så ikke bare tage Best Player Available og så ligesom sige, vi finder ud af det senere?
0: Jo, altså det, det synes jeg er ligegyldigt, hvor du er, man skal.
1: Ligegyldigt? Okay. Fordi jeg er altid på Best Available. Det er jeg også altså, højt i draften. Yeah. Jeg vil sige, når vi så har en situation som Hornets, der har nummer 13 og 15, mm. der kunne jeg godt onde et af de picks til at tage en yeah. Især fordi, at på det niveau dernede, mm. der er der så mange spillere, der ligger i den samme lille de yeah. grød, kan man sige, ikke? Så, jo, jo. Altså, så har jeg ikke det store problem med det. Nej. Nej, hvis, det, det er hvis klart. Hvis du vurderer to spillere i mm. ens, og den ene har, spiller en position, du har mangel for, yeah. ja, så, så, ja. så tager den, ikke? Så også? tager den ja, Men her, der tænker jeg lidt, Keegan Murray, vil du faktisk passe så godt ind
0: der. Yeah.
1: Altså, så smider du, så bonus er på centerpositionen. Du har Keegan, så spiller firen der bare scorer alt. Du har bonus, der er en playmaker. Du har... Jaren Fox. Jaren Fox på pointgarden, så har du en Davion Mitchell, som du også kan smide ind. Altså, jeg kan bedre lige den Russell-symmetri, hvis du tager Murray, men ja. altså, jeg tror bare, de tager Ivy.
0: Ja, det, det tror jeg også. Øh, og, og, og man kan sige, hvis, hvis man kigger igennem Kings draft-historik, så er det ikke fordi, at man, man, der kommer et smil på læberne der. Man fordi er ikke at... synd, de imponerede. Nej, altså de, de har ramt øh, Fox. meget få rigtigt.
1: Ja. Fox ramte, de ramte Fox. også Halliburton.
0: Ja, Halliburton og Fox. Siden, og så er der en, en vis græker, som, øh, som jeg ikke engang ved, hvor jeg er lige nu. Øh, P- Papagianis.
1: Ja, det er rigtigt. Og hvor er han egentlig hen? Jeg synes, jeg læste noget om ham her forleden. Men det er rigtigt. Han er i hvert fald ikke i liga. Nej. Og så Nick så også. Det var lidt uheldigt. Det. One, two, three. Nick <laughs> rocks! Og hvis folk ikke forstår den reference, så gå på YouTube. Ja. Øh, det, var, um, det var... Det var sært. Det mm. var meget sært. Det var sært over, oh, du havde Thomas Robinson i 2012, der spillede fantastisk i college. Jeg, mm. jeg brænder om ikke engang for at vælge ham, men, men det gik bare galt. Ja. Okay, så, så vi, vi er på Jaden Ivey, og jeg vil så sige, at hvis Ivy kan spille fuldtid shooting guard ved mm. siden af De'Aaron Fox, så er jeg på. Mm. Det, det er ok, men de skal kunne være i stand til at dele bolden. Ja. Og husk, det var jo derfor, de gav at vælge Luca Doncic i sin tid. Jeg har ja. bare lige lov til at nævne det ind. At bare, ja, ja. Det, det var at det, logik i sin tid. Det var, at, at vi har De'Aaron Fox. Vi skal da ikke have en til en, der skal håndtere bolden. Så kan man jo tykke lidt på den. Og næst, der har vi det næste, det er Detroit Pistons på 5'eren. Nu, Thomas, der holder Keegan Murray ikke længere. Mm. Den, jeg elsker det her fedt. Keegan Murray, hvis han er på bordet ved 5, jeg kommer til at skrige af min fjernsyn natten til den 24. juni, mm. hvis, hvis Keegan Murray er på bordet, og Detroit tager en anden spiller end det. Fordi han, en ting er, at han er best player available, han er også samtidig det bedste fedt, og han fylder et positionelt krav for dem. Prøv lige at høre. Det her det kunne ikke ligge mere til benet. Ved, altså det, det er næsten for logisk til ikke at ske Så selvfølgelig mm. kommer det til at ske Fordi NBA er med engang Men findes der et bedre fedt muligvis I hele draften her
0: Nej altså det, det med, med mindre at George Smith eller Holmgren Falder helt derned, så gør man ikke
1: Præcis og det tvivler jeg på Det jeg virkelig det på selv hvis Bancaro falder dernede yeah. I don't care Nej nej der vil Murray. Tag ikke til ja. den til det. Prøv lige at overveje hvor meget fleksibilitet du giver Til Kate Cunningham her Mm. Du giver ham en spiller, der både kan poppe, der kan rulle, men du giver ham også en spiller, der kan skabe sit eget skud, ja. hvilket vil sige, det tillader Kate at være mere en spot-up-skytte. Mm. Det er sådan, altså, den duo, der er der i de to, de, de, begge to vil kunne screen for hinanden, begge to vil, der kunne være borgenhændler for ja. hinanden på hver sin... Altså, det, det er ligegyldigt, hvad du gør. Så, så kan du lade de to spille af hinanden på den måde, og det... Ej, jeg elsker det fedt. Jeg, jeg har lyst til at sende en e-mail... Til, til Detroit bare at sige, guys. guys. Ja. Faktisk, Detroit, de følger mig på Twitter. Jeg burde bare DM' dem ja. og sige, kick Murray er or bust. Ja. I don't care. Kick
0: Murray no matter what. Ja, no Åh, altså. ma-
1: no, oh, det var en draft day reference der. Ja. Det var godt godt deep cut der. Men ja, ja jeg, jeg er simpelthen på uh, kick Murray oplevelsen Men det, det var du faktisk ikke.
0: Nej, fordi at jeg, jeg tror ikke, Pistons gør det rigtigt. <laughs> jeg tror, de går efter Mysteriemanden, Shedden Sharp, Ja. fra University of Kentucky, mm. som der ikke er spillet et minut fra University of Kentucky. Øhm, og, jeg, og jeg tror, de vælger ham, fordi de, de ser den der upside, som der har været fra, fra hans øh, high ophold i, i Arizona. Ja. Efter han, øh, han spillede først highschool high school i Kansas, hvor han ikke rigtig fik så meget spilletid, han til en anden high school i, øh, i Arizona, hvor han fik meget spilletid, ja. og hvor man blev simpelthen rangeret som den bedste spiller i high school. Og øh, så har han ikke spillet noget små College. Så det er lang tid, sådan man har set ham spille. Og, og, jeg, og jeg tror, de tænker, at der er en lille fedus til at uh, sætte ham sammen med Kate ja. Cunningham og få sig en dynamisk guard du
1: Og jeg har jo... Vi to har flippet dem lidt, tror jeg. Fordi ja. at, uh, jeg, har jo, jeg har Murray på 5'eren, og du havde Sharp, og jeg har Sharp på 6'eren, hvor du har Murray. Men lad os lige for god ordens skyld gå igennem Pacers. Ja. Hvorfor skal Pacers tage Keegan Murray? Jamen, uh, som, som du lige sagde
0: med Kate, Kate Cunningham og Geek Murray vil være et fantastisk par, så tænker jeg, Tyrese Halliburton <laughs> og Geek Murray vil være et vanvittigt fantastisk par. Ja. Og, 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 og jeg tror, han vil trives super godt ind i Pacers. Øhm, de, de, har, de har en masse sådan der semi, hvad skal man sige, ikke stjerner, men gode spillere, solide spillere, ja, ja. som der kan, kan score, dig forsvar, hvad end de nu kan. Og, og Tyrese Halliburton er den her, som jeg ser, er min kommende stjerne. Øh, jeg, jeg er vild med Tyrese Halliburton, og jeg forstår ikke, hvorfor han blev traded. Men Pacers er jo glad for det. Ja, det kan jeg sagtens forstå. Og hvis de får Kigen Murray, så vil de være endnu mere glade for det, fordi jeg tror, at de to vil, va- vil blive en fantastisk duo i Øst. Og jeg kan ikke se, hvorfor de så ikke skulle komme i play også, hvis de spiller sammen.
1: Og for mig der er det for at give Halliburton en backcourt mate mm. i, i Sharp. Ja. Vi skal videre til Portland. Mathurin for mig. Benedict Mathurin for mig i Portland, jeg tror ikke, at Portland beholder det draft pick. Ja. Øhm, jeg tænker, hvorfor ikke at, at give dem en two-way player, der, der kan lidt, mm. øhm, hvis, hvis de altså beholder draft jeg, jeg synes bare, det giver mening ved siden af Dame og øh, potentielt Anthony Simons, hvis de beholder om hvilket jeg tror. Du har AJ Griffin. Ja. for. Jeg har AJ Griffin,
0: fordi han, han er den her superskytte, og han kan udvikle sig godt i Blazers, og jeg tænker, at de er i en lille rebuild.
1: Ja, en, en lille ja, retooling-process. Retooling. Men hvis vi nu skal være helt ærlige, så tror jeg rent faktisk, at det er til Detroit. Jeg tror, de henter Jeremy Grant. Og så tror jeg faktisk, at Detroit vælger både 5 og 7. Så det kan jo være, at de faktisk kender både med Keegan Murray og Shaden Sharp, hvis man er heldig. Det kunne i hvert fald være spændende. Vi skal videre til til din klub. Eller hvad hedder det? Jo, det er det da, din klub her. Nummer 8. New Orleans Pelicans. Der har jeg AJ Griffin.
0: Men hvem har du? Jeg har Dyson Daniels. Okay. Ja, og jeg har Dyson Daniels, fordi at... at I
1: savner Lonzo, simpelthen. Ja vi, ja,
0: vi savner en playmaker. En playmaker for bolden af, fordi at uh, C.J. McCollum er, er fin, men jeg tænker, at Dyson Daniels, han kan blive bedre end fin over ja. tid. Og uh, når Sejan kommer tilbage i 7.913, bang, bang. <laughs> så, øh, så, 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 så har man flere play, playmaker-muligheder, og hvis han kan komme fra bænken af og være den her lockdown defender, som der også kan playmake, så vil det være fantastisk. Mm. Men jeg kan sagtens se for i en AJ Griffin, hvor man får en endnu In en skøtte
1: ind. Ja. Ja. lige så præcis, det var min logik, mm. en wing end, der kan sprede gullet for sidehold. ja. ja. Det, det, man behøver næsten ikke gå i ned i analysen. Det giver bare mening at yeah. sprede gulvet for sejren. Mm. Men jeg kan også godt lide ideen med at have endnu en playmaker, for du kan ikke lægge det hele i McCollum eller Sejrens hænder. Mm. Du har brug for mere, og det var en til Graham. Ikke svaret. Var ikke svaret, og det var lidt af et flop yeah. sidste år, hvis jeg nu må være helt ærlig. Yes. Vi skal videre til San Antonio Spurs. Der har jeg Jeremy Sohan, og det har jeg, fordi at alt, hvad jeg hører ud fra San Antonio, er, at de fuldstændig elsker ham. Øh, så jeg tror simpelthen, de, de svinger på ham. Og de mangler også en forward. De, altså, det er ikke engang fordi, at det er positionel mangel, de nødvendigvis går ind i, men det hjælper os. Altså, de elsker ham som spiller, og så har de også bare et hul på den power Så jeg tænker, why not? Mm. Den giver det mening.
0: Ja. Jeg har Ben Dick Fordi jeg, jeg tænker, at uh, ja. endnu en wing til, til Spurs, og han vil kunne fedt som en glove der.
1: Ja, jeg nævnte ham også. Altså, mm. Hvis de valgte en, som ham det mm. øh, var til Kims spørgsmål, yeah. så kunne man sagtens komme i slutten næste år, hvor jeg tror Jeremy Sohan er lidt en lidt længere, yeah. længere vej øh, løsning. Mm. Men, men ja, det virker i hvert fald til, at San Antonio har bare brug for noget talent. Lidt yeah. mere talent. Øh, og, og det får de her. Mm. Så lad os gå videre til Washington Wizards. Der har jeg Uh, Dyson Daniels, fordi hvorfor ikke at give en Bradley Beal lidt mere defensivt kunden, men du har Jalen Duren. Hvorfor? Ja, jeg har Jalen
0: Duren, så de, de kan få så den her, en, en, en center, som der har godt udviklingspotentiale, som der ligesom kan blive en byggeblok for, for fremtiden for Wizards. Ja. Og jeg tænker, at han vil kunne trives godt øh, i, i det miljø, og, og nu synes jeg ikke rigtig, de har haft nogen bigs i længere tid, som der ligesom har kunne tage, kunne tage ansvaret og, og levere konsistent over en længere periode.
1: Nej, Thomas Bryan blev i hvert fald skadet. Det præcis. Og de, Altså, Daniel Gafford, fint, men ja. du manglede noget mere. Ja. Jeg kan egentlig godt lide det upside-pick. Mm. Altså, fordi det ville det være. Det ville være til fremtiden, når man ligesom gjorde det. Mm. Uh, Duren er også for mig en spiller, der godt kunne ende med at være langt mere sin draftposition position værd. Mm. Altså, det vil særligt ikke engang undre mig, hvis han ender med at være den femte bedste spiller i mm. draft. det her draft. Alt er ligesom åbent her. Ja. Uh, jeg er enig i, at man, man godt kan gå Flere veje også, mm. hvis man er Washington, jo, jo. for de har flere mangler. Så når jeg nævner Dyson Daniels, det vil også være noget, der løser dem. Altså point guard position. Mm. De har brug for noget forsvar, de har brug for noget playmaking, og det tilbyder han. Ja. Så går vi til New York Knicks på nummer 11. Der kan jeg se, du har Sohan, og jeg har Johnny Davis. Mm. Uh, jeg vil lige starte med, med min analyse af Johnny Davis dertil. Jeg ved nemlig godt, de har en del guards og en del wings, altså de har Emmanuel Quickly, de har R.J. R- R- Barrett og muligt. Men jeg kan godt lige en spiller, der er lidt altid, en der komme ind og gøre noget, dirty work, for det synes jeg ikke, de har. Jeg synes, de har nogle spillere, som der Tom Thibodeau står og råber og skriger af, og gør ikke, hvad, 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 hvad han vil have dem til at gøre. Johnny Davis, han kommer til at gøre, hvad tips om, og det er derfor, jeg tænker, det giver mening. Men du har Sohan.
0: Ja, og, og her tænker jeg også lidt i, i, i opdragelse med tips. Hvordan Jeremy Sohn kan komme <laughs> ind og så få den rigtig fundamentale defensive opdragelse. Ja, defensive opdragelse, ja. Og ligesom etablere sig som, som, som den her two-way-spiller, som Henk så kan blive fremtidsmæssigt.
1: Ja, ja jeg synes også, det, det er faktisk en meget god øh, pointe, for der er jo masser af potentiale at hente der. Mm. Og, og jeg synes faktisk, Nick er et rigtig godt pos- altså position her, nummer 11. Det er ikke fordi, det er så højt, at hvis du flipper på et pick eller flopper på et væk fra mm. dig, så gør det ikke så meget. Så sådan, du kan godt finde et draftbust ved nummer 11, uden at blive hængt ud i pressen. Ja. Og samtidig så er du også i en position, hvor du virkelig godt kan finde noget kvalitet. Jeg, 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 jeg synes faktisk, det er en fint position for mm. Knicks. Uh, også så deres fans ikke uh, brænder Madison Square Garden ned. Mm. Hvilket jeg egentlig også godt kunne forstå lidt. Vi skal videre til Oklahoma City Thunder. De har jo draft nummer 2 her i, uh, i lotteriet. Og der har jeg taget Nikola Jovic, hvor mm. jeg tænker at de kan stash om. vi snakker om at de mangler roster spots ja. så derfor har jeg simpelthen taget den logik at de kan stash om vi har allerede været igennem Jovic jo, se nu lavede den Jovic mm. øhm, hvad hedder det så, så er der ikke nogen grund til at gå ind i hvorfor Nå. han drafts en stash
0: ja. og her har jeg Johnny Davis og, og hvis de ikke kan gøre plads til ham på rosteren så tænker jeg at han er den en af de bedre spillere til rådighed som man kan bruge som en uh, trade chip til noget
1: Okay, så det vil være for assets og ja. fremtidige bevægelsesmønstre. Yeah, 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 ja, den kan jeg godt finde. Plus, jeg, han vil også kunne spille. Altså, du kunne godt spille ham med siden af Shea og Trey oh, Mann, ja, hvis det var. Øhm, jeg ved ikke, hvor meget... Jo, jeg, jeg tror, der er noget upside i Johnny Davis. Jeg hmm. synes ikke, at han er et færdigt produkt overhovedet. Nej, nej. Men jeg tror heller ikke, at han har et du ved, ubegrænset potentiale. Og jeg ved ikke, om Sam Presti, altså General Manager for Oklahoma City Thunder, heller vil tage nogle af de der store sving. Men, mm. men måske ved 12, der, der kan man jo gå begge retninger. Man kan gå draft en stash,
0: yeah.
1: eller man kan også sige, at vi ved, hvad vi har her, det kunne være spændende. Mm. Så der er nogle muligheder i hvert fald for at Oklahoma City. Jeg synes faktisk, det her spot, jeg nævnte også lige før med New York, altså, det er et rigtig godt spot at være i, for du du kan gå så man, du har så mange forskellige retninger, du har rigtig meget fleksibilitet. Du kan også trade draft picker, hvis det er det, du har lyst til. Mm. Altså, klubber, der drafter i det der 12-20 område, mm. jeg synes faktisk, man sidder ret godt der. Yeah. Altså, der er mange du... muligheder.
0: Du har en helt anden wiggle room, end du har højere op i draften, for eksempel.
1: Præcis, præcis. Vi skal videre til Charlotte Hornets. Der har jeg Jalen Duren, måske lidt sent. Og du har en anden stor center. Du har Mark Williams. Altså, lad os nu være helt ærlige. Begge to spillere, de gør mere eller mindre det samme. Så vores analyse her er faktisk stort set det samme. Det er, at det er en stor, stor center med defensiv kunde, der kan komme ind og påvirke spillet mm. defensivt, samtidig med, at der er offensivt potentiale og upside. Ja. Al- al- altså, jeg ved godt, at det lyder utrolig sim- simplistisk, mm. men det er ligesom det, der er i det. Ja. O- og så er det bare ren og at det også passer ind i, at Charlotte virkelig har brug for en defensivt ja, ja. Jeg tænker, der er nok er mere offensiv upside i, i døren på grund af alder.
0: Ja, der er jeg helt enig. Og også loppe med Mellow, Mellow og Altså, det er ja. et super atletisk hold. Ja, Shoutout. og Miles My- uh, Bridges, Bridges, som de
1: højst sandsynligt beholder. Ja. Uh, okay. Så skal vi videre til det sidste pick her i vores, uh, vores mock draft, hvilket er Cleveland med nummer 14. Der har du taget min duo, Tari Eason. Uh, jeg tror, det er rimelig forklarligt, hvorfor man går gerne igennem den.
0: Jo, men altså... T- t- Tyrese en fantastisk spiller. Rensro data er fuldstændig vanvittigt. Han er leveret på facetter i, i college i, i på kort tid på banen. Ja, ja. Hans per 36 minutters stats er vanvittig.
1: vanvittig. Men hvordan passer han så ind? hvordan passer han ind? der? Er det er det ved at kan han overtage den rolle for Lauren Martin på træerne?
0: Det er jeg sikker på en kan. Ja. Det er jeg sikker på at han kan. Og ja, det gør han før før altså, for, ligesom, <laughs> han, han kan for dig i dag, og jeg er sikker på at måske allerede i camp man kan han kan vise noget der.
1: Ja. Og der har jeg øh, Okai Akbachi, øh, en, han er ikke en senior, det mener jeg, han er, fra, fra Kansas. Mm. 22, meget etableret, der er ikke super meget potentiale i ham, men han er bare en fantastisk øh, scorer og tovejspiller. Øh, jeg vil ikke have ham så, så højt i draften, men mm. jeg, t- jeg kunne bare godt lide at se en, en klub som Cleveland, der prøver at komme tilbage i slutspillet, eller prøver at komme til slutspillet. Ja. De vil hente den 22-årige ind. Og, mm, og så også. vil han også
0: passe fint den som wing, som de netop har lidt brug for. Ja.
1: Det var bosseren, og det betyder, at det var alt, hvad vi havde for jer til jer her i dag i det her afsnit af bosserbitter. Det gik super hurtigt, Thomas. Vi blev næsten nødt til at rush igennem, fordi draften er noget, man kunne snakke i flere timer om. Men jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du tog dig tiden til at komme ind i studiet, og jeg glæder mig til at have dig tilbage igen efter draften, hvor vi virkelig kan analysere det. Tak for invitationen.